0: Qué tal tenga usted buenas tardes y agradeciéndole que esté siempre en sintonía de su programa la hora de la libertad como siempre de lunes a viernes bajo la conducción de Néstor Telles quienes habla y me acompaña Darwin Alfredo Martínez en controles nuestro buen amigo José Miranda Junior y en este día hemos visto en medios cómo ha habido un fuerte incendio que afectó a Darwin al menos seis viviendas en Bonanza se desconoce en horas de la tarde este miércoles se originó un siniestro en la ciudad de Bonanza del Triángulo Minero en la costa Caribe Norte que dejó afectaciones en seis viviendas el incendio ocurrió dice la nota en la calle principal de esa ciudad originado en una vivienda frente a una farmacia cerca de la gasolinera del señor Oscar López ahí, Bueno, me la referencia es un poca gasolinera que hay ahí o una debe haber las causas todavía se desconocen sobre cómo fue y que comenzó ese siniestro que se ha dado reiteramos en bonanza en el triángulo minero, el minero norte. en el triángulo minero norte Darwin y otro de los temas que antes de, porque es importante esta lucha que se está dando en Nicaragua también se liberó en Bolivia para sacar eh, del poder a, a Evo, Morales, Evo Morales que recordarán ustedes que se hizo un referéndum o sea preguntarle al pueblo si estaba de acuerdo que se reelegiera a Evo Morales o no el pueblo masivamente votó que no Y se relanzó y se proclamó presidente, hubo denuncias de fraude y el pueblo salió a las calles, el ejército le dijo que por el bien de ese país tenía que escuchar al pueblo y renunciar, dejar a un lado su poder porque había una convulsión y el pueblo estaba claro que ya le había dicho que no y las elecciones fraudulentes que fueron comprobadas por organizaciones, por la organización de los Estados Americanos que participó en su informe de estos resultados, dijo que habían habido graves alteraciones de las elecciones. Así es,
1: el, el la misión de observación de en este entonces en las elecciones del 20 de noviembre de 2019 en Bolivia este, la, esta misión fue encargada también de auditar en cada una de las actas debemos de recordar de que la constitución de Bolivia le permitía ganar a Evo Morales en primera vuelta siempre y cuando superara el 45% de los votos pero que hubiese 10% de diferencia entre el primer y el segundo lugar lo que obligaba a Evo como lo reiteramos a ir a una segunda vuelta Eh, lo que ellos buscaron fue cómo manipular el resultado final para que le favoreciera y que quedara con 11 puntos de diferencia o sea de ventaja sobre Carlos Mesa y así Evitar eh, ir a la segunda vuelta, pero lo lamentable del panorama de hoy en día, del momento de que él renuncia y la presidenta interina asume eh, el mando de este país, ella fue una de las que se comprometió eh, a dar una transición pacífica y, y prestar todas las instancias a, al electorado boliviano para ir a unas elecciones que prestaran las condiciones para hacer elecciones libres y transparentes, y hoy vemos a Yanin Áñez participando en estas elecciones. Eh, algo contrario a lo que ella dijo al inicio debemos de recordar de que ella en, a, en las elecciones del 20 de noviembre ya no iba figurando en ninguna de la lista ni de diputada ni de senadora porque ella misma decía que era su última elección y su última vez en un cargo público y que se iba a ir a su casa pues ya a dejar este, la, alejarse de la política y hoy la vemos eh, dispersando parte del voto opositor y no solamente está ella como candidata en la oposición, tenemos a Carlos Mesa que fue uno de los que quedó en segundo lugar en las pasadas elecciones y miramos también la la inclusión de Luis Fernando Camacho que fue uno de los que estuvo a cargo de las protestas pero que decía que lo hacía por amor a Bolivia y por el el retorno de la democracia y lo vemos figurando en este proceso electoral y otro también es Tuto Quiroga que ya había sido expresidente de la república y que él mismo decía que se comprometía a apoyar al candidato que había quedado en segundo lugar en ese entonces.
0: En síntesis, al pueblo de Nicaragua le estamos diciendo que por las pretensiones políticas se está fragmentando la oposición en Bolivia y hay un amplio margen que puede ganar el partido de Evo Morales, que es el más. eh. Cuando
1: preguntan, según la última encuesta de mercados y muestras del diario Página 7 y en Bolivia, indica que como movimiento al socialismo, como partido político, tienen un sólido 40%, ya cuando preguntan por candidato es donde Luis Arce, que es el candidato del movimiento al socialismo, únicamente obtiene el 16%, pero debemos de tomar en cuenta de la fortaleza de la agrupación política en la cual él va a ir a elecciones, va a enfrentarse a todos esos opositores dispersos y estamos hablando que es una
0: gran masa de un voto duro del movimiento al socialismo. Bueno, ese es el panorama que se está dando en América Latina y es un momento para... Lo que no se quiere reeditar en este país, en Nicaragua, lograr que no se divida en un futuro y darle un margen de ganancia, sabemos que aquí en Nicaragua fue reformada la constitución a favor del partido frente sandinista, se eliminó eh, la mayoría del 10%, ventaja sobre el contrincante y ahora con un simple voto se gana una elección y le es más fácil esperamos que esta reflexión de lo que se dé en Bolivia lo que se está dando que reflexionen los políticos de ese país y que se unifiquen, que escuchen a un pueblo que salió a las calles en Bolivia el pueblo fue reprimido, Evo intentó armar a los paramilitares pero ahí el ejército fue fue diferente, el panorama de aquí no le permitió que hubiera una tercera fuerza armada y le le dijo que no, no iban a salir a la calle a reprimir a un pueblo que exigía que se respetara la democracia en ese país eso es un mensaje claro, Darwin como cuando un pueblo y el pueblo ahí donde pierde toda confianza en los políticos, que salió a las calles, pero las ambiciones de estar siempre y no solamente de izquierda y, y también de la derecha, de que puedan haber sectores que quieren estar por encima y no quieren perder esa oportunidad de aspirar a la, a la presidencia, pero se tiene que anteponer y lo que se ha venido a Nicaragua por el bien de un país. Y como en el caso de Nicaragua, que ha venido sufriendo... Y sabemos que el panorama es muy diferente a raíz de los sucesos de abril. Se requiere otra visión política en este país.
1: Ya está abierta en estos momentos nuestra línea de WhatsApp, el 8095. Les repito el número, 8095, para que puedan interactuar con nosotros en el transcurso del programa.
0: Bueno, y lo que se ha venido, hoy lo están evidenciando los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, usted que a diario hace ese pulso de la economía como un taxista, el Fondo Monetario en este 2020 el Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, destacó el esfuerzo que las economías centroamericanas están haciendo para mantener la ruta del crecimiento. Esto es lo que mira en Nicaragua, donde que decepciona el FMI un decrecimiento para este país y todo se ha de indicar que lo que ha, ha habido aquí es que Ortega quiere liberar la economía según un acuerdo eh, con todos los sectores para lo, enviar un mensaje a la comunidad internacional y que vengan esas inversiones necesarias para crear una fuente de empleo en Nicaragua. A propósito, se va a dar del Partido Ciudadano por la Libertad eh, un encuentro, le venimos diciendo, para los amigos de Managua y el departamento de Masaya, que se vayan... Preparando, le vamos a avisar la fecha, pero sí, va a haber un encuentro, en, le, le vamos a avisar la, la fecha programada, pero sí, para va a hacer un encuentro
1: regional, regional entre el departamento de Managua y Masaya. Y bueno, como lo menciona Néstor, se va a estar dando a conocer a cada uno de los miembros del Partido Ciudadano por la Libertad eh, el lugar y la, la fecha y la hora donde se va a realizar esta actividad.
0: Así que ustedes, poblador de Niquinomo, San Juan de Oriente, Catarina, Nandasmo, Mazatepe, Tisma y el propio casco urbano de la Masaya. ciudad, más allá que se vayan preparando con sus directivos y digan en Radio Corporación, el programa del Partido Ciudadano por la Libertad, se habló de este encuentro. Y los partidos políticos tienen ese derecho de concentrarse, no solamente el Frente Sandinista, como puede ver que solo un partido se tome en las calles, costudiado por la policía, el que es opositor no puede salir a las calles, o sea, a organizarse. En un partido no puede ver, aquí en Nicaragua todavía no estamos en los niveles de de Cuba, que hay un partido único y el que se organiza es penado en Cuba, o sea, no puede organizarse un partido más que solo... El partido comunista, Comunista. o sea, ¿qué sentido ir a esperar, les dije la vez pasada unas elecciones que quién va a ganar? Y si no se sabe que es el mismo partido y todo, y ahí no hay instituciones democráticas en Cuba, y y hay algunos, por ejemplo, a mí ese modelo cubano para nada me gusta, de vivir ahí que te expiden totalmente, eh, ¿cómo aquí le llamamos? No sé, lo. Los CLS le llaman Comité de Liderazgo Sandinista. Los Comités de liderazgo? liderazgo Sandinista que te están ahí viendo que quién se reúne en un barrio, que quién llega, si llega un vehículo, este es, ¿Es que Eso no le veo yo sentido, estar a uh,
1: Similar al, al trabajo que vienen haciendo hoy los mal llamados gabinetes de familia que también forman lo conforman los mismos, lo que se conocía como los Consejos de Poder Ciudadano, pues que son los mismos hoy en día en los barrios y que son no lo que llamamos los, los sapos hasta las orejas en los barrios porque son los que cuando miran a los ciudadanos eh, reunirse son los primeros en denunciar o, o
0: llamar a la policía para, para evitar o para intimidar a los opositores Bueno y con esto Darwin también hay otra noticia que está causando revuelo en el mundo mientras aquí en Nicaragua nos debatimos en el rescate de la democracia sabemos lo que está pasando en esta provincia de China en Wuhan Wuhan hay esa ciudad de más de 20, imagínense, aquí en Nicaragua somos, somos 6 millones y en Wuhan hay 20 millones de habitantes y están en cuarentena y varios países ya están repatriando a sus nacionales. En este caso el vuelo estadounidense que huyen del coronavirus llega a California con varios ciudadanos y que ahí lo hemos visto en fotografía que lo están haciendo las debidas requisas para parar detener el avance del coronavirus que es un sinónimo, ya la otra vez les explicamos a ustedes, que es como un dolor en el pecho, secreción, Lo que calentura, se conoce una neumonía una neumonía, una neumonía fuerte severa pero que, severa que fuerte. cuesta severa respirar y que ha cobrado la vida de más de ya 80 personas.
1: Hasta el momento van y se reporta, según la Organización Mundial de la Salud, hay 132 muertos hasta el mediodía de hoy y hay, hay 4.625 infectados,
0: divididos en 14 países. Bueno, y siempre volviendo al plano de Nicaragua, Qué decepcionante, Darwin, la estrategia y por eso a veces la población, y no hay que echar en un solo saco a todos los partidos políticos, homogenizar, que todos son de esa manera, pero vimos, y a veces se están matando ustedes entre todos mismos, pero hay que, lo que hay que decirlo hay que decirlo, ustedes conocieron el anuncio del presidente del partido conservador Alfredo César César. en decir que ellos se retiraban del único escaño que tienen en la asamblea nacional porque ven que no es un debate democrático y que la asamblea no es una institución creíble para ellos y que no había espacio como defender eh, las posiciones democráticas Pues la suplente de de este señor, Alfredo César, se llama Wendy Wendy Guido.
1: Wendy Guido, sí, es la la subdiputada, suplente, que ahora asumió el escaño. Asumió
0: el escaño y y qué triste, decepcionante, si tenían esperanza en decir, era una jugada como un caballito de Troya, tal vez venderse a Alfredo César como un gran opositor e introducirse dentro de la Alianza Cívica y decir, nosotros estamos aquí. Pero ya llegó, su, su y dice que ya pues contó con el respaldo de Alfredo César y todos los directivos del Partido Conservador. Eso es decepcionante cuando aún en este país eh, vemos que familias sufriendo por los escarcelados, por los prisioneros políticos, el dolor de las muertes de todos sus hijos y ese tipo de, de pactos prebendarios es muy triste para para nuestro país y es lo que decepciona mucho cuando la política pero la política tiene sus reglas los malos son los seres humanos que lo aplican igual nosotros decimos hay sacerdotes buenos, hay sacerdotes que no cumplen hay abogados que no cumplen de toda la viña del señor y por eso en la política a veces estos actos cometidos como el partido conservador decepcionan a muchos pero no nos confiemos y no todos, siempre Cre- no eh, creamos que eh, Nicaragua va a tener ese cambio que todos anhelamos los nicaragüenses Darwin hay que ver también el rol que han venido
1: jugando las diferentes organizaciones ya que muchas en este país se hacen llamar oposición pero yo pienso que en la historia y en el actuar de, de todo lo que han traído en los últimos años pienso que con eso el pueblo puede sacar sus conclusiones de, de quién realmente es opositor en este país
0: de, de eso el, el pueblo como dice por sus fruto los conocerá y tenés que ver las acciones que, han cometido, que están cometiendo como el Partido Conservador y a veces en eso que ha dicho que los que tienen ese vínculo directo con la dictadura eh, no, no lo puedes no puede ver con buenos ojos y es lo que decía este señor el, el canciller Norman Caldera en decir que el primer paso es que definir quiénes son verdaderamente opositores a Ortega. Vamos a escuchar, porque a veces los medios de comunicación y este sector de Radio Corporación, que he escuchado mucho en el norte de Nicaragua, quizás no han tenido ese acceso a las redes sociales, ante mucho tener una recarga y decir, bueno, se me gasta en mi video, pero vamos a escuchar los argumentos de la diputada del Partido Conservador que está asumiendo, Wendy Guido. Escúchenla. El Partido
2: Conservador respaldó el viernes 17 que se tomara la diputación, no sé si ustedes tienen el video donde tenemos el respaldo de la Junta Directiva y el diputado César también se refirió a ese tema. El punto de fondo es el tema de las reformas electorales que son tan necesarias para el país para que hayan elecciones justas, libres y transparentes. Ya que Lo que nosotros habíamos presentado era un retiro, ahora parte de lo que el partido ha promovido es el relevo generacional y ahora yo estaré a cargo a partir de ahora, 28 de enero, como te digo, para poder tomar decisiones importantes y el punto de forma es el tema de las reformas electorales. El el partido, yo no sé si ustedes no tienen el video, don Alfredo, incluso, que es el presidente del Partido Conservador, ha respaldado esta decisión. en la junta directiva en la que usted personalmente le pide a gustavo porra ser reincorporada y gustavo porra en base a la junta directiva en base a esa carta interpretaron de que alfredo césar se renunciaba al partido a, a la diputación pero por eso la acreditan ustedes bueno es que eso se ha dicho muchas cosas como te digo yo no voy a referirme a temas anteriores a partir de hoy 28 de enero que yo estoy tomando la diputación pueden hacerme cualquier consulta y con mucho gusto yo puedo hacer cualquier pregunta Recuerda. Algo y bueno,
0: esas son las posiciones de la que asumió el escaño. Muchos dicen, porque es difícil, que es lo que, la, el, una parte que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Muchos sí, se han sucumbido hoy, Ismael López, el periodista, dice que el salario real que de un diputado es de más de 63 mil Córdoba y sin incluir los gastos de combustible, más que de tienen galones. Más mira. de 100 galones de combustible y lo que tienen derecho a importar dos vehículos exonerados de impuestos y, y no sé si ese fondo que manejaban de más de 400 mil Córdoba habían dicho que por la crisis se iban a restringir pero me imagino que se los están dando ese dinero que siguen estos diputados dentro de la Asamblea Nacional y que los que están en su departamento son fondos que supuestamente deben de ir destinados para becas de interés social o por algún pequeño proyecto de su comunidad como una pequeña plantita un motorcito para una parroquia ahí en las comunidades lejanas donde ellos Dicen representar, Darwin. Así es, Néstor. eh, Mirábamos el
1: papel deplorable que han eh, hecho los diputados y, bueno, a a la espera de que no se conoce aún si realmente esos 40.000 Córdobas que eran mensuales, supuestamente los que se les entregaban no se sabe si aún los, los están entregando, me imagino como los mencionabas, que los deben de seguir recibiendo, pero son fondos que en muchos casos también los diputados ni siquiera rinden cuenta de qué es lo que realizan con esos fondos que se supone deberían de
0: ser para labor social. Y otro de los temas, aquí se les había informado a través de los periodistas que cubren la fuente de la Asamblea Nacional sobre que estaba en un estado de salud muy grave. El diputado y miembro histórico del Partido Sandinista Jacinto Suárez, quien es presidente de la Comisión de Relaciones internacionales del Frente Sandinista. En las redes sociales muchos eh, periodistas que manejan su portal web eh, habían anunciado sobre un descenso pero y ellos a raíz de habían tomado esta nota de una publicación de la página web, según ellos, de, de, Canal, 8. de Canal 8 pero después quitó ese post, eso se está manejando pero oficialmente hemos revisado eh, la, el, el periódico El 19 Digital, el diario de que es la, la voz oficial del gobierno y no tienen ninguna nota luctuosa en este aspecto de lo, es lo que se está manejando, si usted está revisando las redes, de esa manera y por alguno, a veces por eso no hay que hay que ...ver de esta manera... Eh, ...no sé por qué... Eh, algunos veces que el, el canal 8... ...lo había puesto en su página web... ...y después lo retiró... ...y, y está, está ahí la captura de pantalla... ...¿dónde está esto? ¿Hay que hay
1: Es parte de lo que publica en estos momentos... ...para los que tienen acceso a su Facebook... ...y su cuenta en la red social de Twitter... Este, ...la plataforma... ...Digital Nicaragua Actual... ...ha publicado y lo está haciendo... ...pues con pruebas de las mismas capturas de pantalla... Y en videos también de cómo Canal 8 retiró de su sitio web la noticia del fallecimiento del sandinista Jacinto Suárez. Debemos de recordar que también esto puede ser interpretado como táctica del gobierno también para hacer quedar a los medios de comunicación, de que ellos llaman los medios de la derecha, haciéndolos creer como que fue un fake news, pero podemos ver en la plataforma Nicaragua actual que comprueba de que esto eh, esta publicación
0: fue borrada de la, de la página web de Canal 8 de televisión. Bueno, y otras noticias con Venezuela, que también es nuestra vecina en Ucha. El martes fue confirmado por el embajador del gobierno interino de Venezuela que el presidente interino Juan Guaidó estará en Miami este sábado, primero de febrero, como parte de su gira internacional. Venezolanos en distintas ciudades de Florida preparan una caravana para encontrarse con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, durante su paso por Miami. La información la dio a conocer el sacerdote venezolano José Palmar, quien según su cuenta en Twitter actualmente reside en Florida. El religioso explica que los migrantes venezolanos en Orlando, Tampa, Yangos... Civiles saldrán en caravana para apoyar al presidente legítimo de Venezuela ante su regreso a la nación suramericana. Habría que ver. Hace poco Diosdado Cabello, no sé si lo viste, Darwin, había amenazado con que no iban a permitir el ingreso de Juan Guaidó y se ha dicho a los Estados Unidos que no se atrevan a tocarle un solo cabello a Juan Guaidó. Están en ese dilema. Yo creo que es parte de ello de su show mediático y si es su país, es su nación, cómo no va a regresar o como muchos nicaragüenses que andan huyendo en Costa Rica y algunos te dicen, no tiene que venir, pero por qué no va a llegar si es su casa a alguien que ha estado en su municipio y va a llegar alguien y te va a decir, no puedes regresar a tu casa, estás exiliado porque cuando viste en protesta, porque cuando viste apoyándose, por quién te va a quitar el derecho si es tu casa, nadie te puede dar el destierro de tu país, eso, eso es doloroso, Darwin, y nunca, no, por eso esa campaña que mantiene Ciudadanos por la Libertad es a favor que retornen los exiliados a Nicaragua y que se le den las debidas garantía del proceso muchos están sufriendo en Costa Rica eh, en Costa Rica la vida es muy dura para los que han viajado, ahí con 20 dólares con costo puedes hacer una sopa de pollo para cuatro personas y se te vas al mercado popular y se te fueron los 20 dólares es muy dura la situación, los pasajes en Costa Rica son muy caros y, y los pas- y, y las alquileres de la vivienda, trabajar solo para vivir en pequeños cuartos Y no te da para mandarle dinero a tu familia O sea que Costa Rica es muy difícil Solo que te eh, vayas con una familia completa Y que tengas una casa que te cobre barato Pero por lo contrario Solo estás ahí para comer, beber y dormir
1: Y es muy lamentable también para, por ejemplo, los exiliados Hay personas que ya tienen eh, familia ahí en Costa Rica Y a la hora de buscar un empleo Pues tienen eh, alguien por quien sostenerse Pues en este aspecto para mientras buscan un empleo buscando mejores oportunidades y en el caso de los exiliados, de personas que se han visto obligadas a huir a la vecina del sur y que ni siquiera conocen el país y ni siquiera tienen un familiar o algo para poder de, de soporte, pienso que esto es lamentable para todos los exiliados, recordemos que son más de 70.000 ya según las cifras brindadas por la vicepresidenta de este país y que aún no se sabe también en, en qué condiciones estarán porque muchos están pasando penurias ahí en Costa Rica, otros que tienen que dormir en parques, otros en aceras y es parte de, de los resultados de este gobierno que está
0: actualmente gobernando Nicaragua. Bueno, para, faltan pocos minutos para ya hacer el cambio, Darwin, y en el plano también internacional, Lufthansa cancela su vuelo a China, ya los Estados Unidos también ha hecho eh, cancelado, creo, lo, lo, a China ante este coronavirus la amenaza es que la empresa tomó esta decisión los vuelos, comerciales. Los vuelos comerciales la empresa tomó esta decisión después de que a bordo de uno de sus aviones se sospechara de un caso de infección de un hombre, el grupo de aerolínea Lufthansa canceló este miércoles todos sus vuelos a China y desde China pese a esta mañana dijo que iba a volar con normalidad este país Lufthansa ha tomado esta decisión después de que a bordo de uno de sus aviones se sospechara de un caso de infección en un hombre que ha sido calificado de riesgo por las autoridades de China informaron medios alemanes así que no sé si viste un video de la BBC Darwin la gente está en cuarentena, está en su casa no hay vehículos y los testimonios de los chinos de de esta ciudad de más de 20 millones es que se escuchan por fin dice los cantar de los pájaros en esa ciudad inmensa de edificios porque los que han tenido la oportunidad de viajar a estos países asiáticos Darwin, vos te encontrás ahí con esos grandes edificios y que es difícil ver a una persona eh, eh, andar en bicicleta, o si, si van rápido bajarse los metros para correr cortas distancias y llegar a su trabajo, pero son como dicen, unas selvas de cemento y nunca escuchás el ruinar de un pájaro, pero ahorita en, en esta ciudad, provincia de China, en esta ciudad sí se han escuchado, a propósito, Porque no hay vehículos, muchos circulando.
1: A propósito que estamos hablando del tema del coronavirus aquí en las redes sociales, la cadena rusa, RT ha publicado que ya son, ya las cifras supera los 6.000 infectados a diferencia de los 4.500 que se reportaban en la mañana
0: de hoy y ya en 14 países siempre bueno y si tú, vos te ves en la historia de Europa arrasó la peste negra por eso con una máscara picuda que usaban los doctores eh, con la nariz para no infectarse yo creo a veces dice no se han leído ustedes Maquiavelo que dice que la tierra misma se purga Y todas estas catástrofes que vienen Pues no es desde hoy Como dice lo que tus ojos están viendo Ya pasó, dice la Biblia Siempre en en la humanidad han habido peste Y que nos libren de todo mal Por eso el Salmo 91 dice El que habita el amparo del Altísimo Caerán a tu diestra y a tu siniestra Te librará de peste y todo Y hay que estar orando Cuatro en punto Vamos a un cambio Y ya regresamos
3: la Escuela de Formación para Laicos de la Parroquia San Juan Bosco abre sus matrículas del primer semestre 2020 para formación de agentes de pastoral en las especialidades de Sagradas Escrituras y Teología. ...dirigido a todo el pueblo de Dios y las comunidades parroquiales... ...y todos los que desean profundizar su fe y conocimiento de su iglesia. Fecha de inicio de clases, martes 4 y sábado 8 de febrero, en horario de 3 a 5 de la tarde. Para mayor información, llamar al teléfono 2244-3951, extensión 244. Las canastas de Corporito Regalón vienen repletas de arroz frijoles, aceite azúcar, masa para tortilla café toro, pinolillo sasa Sabor y salud al máximo Llenémonos de cosas buenas con avena en hojuelas Sasa Café selecto, una deliciosa pausa puede cambiarlo todo Cuerpos y mente fuertes empiezan con soya, Pastas Sopa O chaler en su nueva presentación familiar de 3 litros Date un gusto con seda, la nueva crema para café Falcón un muscular y vitamina extracto de malta. BioMac loción 1.5%. BioMac 1%. En champú. Elimina piojos y liendres. Generalmente una aplicación es suficiente. Agripen antigripal en tableta. Fin a la gripe y al dolor. Fungisol, talco con clotrimazol tratamiento que alivia los hongos evite el mal olor, la picazón y sudoración acetaminofén en jarabe efectivo contra el dolor y fiebre sin irritar su estómago distribuidos por infarsa chinelas corsario, las mejores para tu uso diario, chocolate sneaker a 11 córdobas búscala en tu pulpería más cercana, chile perro bravo Muerde pero sabroso Siga oyendo la corporación Escríbanos, venga a nuestros estudios O llámenos al 2249-2825 Y participe en las rifas de Corporito Regalón Desde la señal
4: azul y blanco Transmite Radio Corporación 540 AM Y 97.5 FM El audio de la democracia
5: El régimen viola la constitución política y criminaliza hasta los derechos de pensar diferente. Ante tanta barbarie, miles de nicaragüenses se fueron al exilio para salvar sus vidas y buscar mejores oportunidades. Los exiliados y emigrantes tienen el derecho al voto. Ellos con sus remesas aportan a la economía nacional. El Estado debe garantizarles su derecho a elegir desde el exterior porque el voto de cada nicaragüense construye la nueva Nicaragua. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.
0: Cuatro de la tarde con cinco minutos. Darwin nos reporta en sintonía. A los amigos queremos también... Esto es una manera de acercarnos con todos ustedes que nos escucha a diario en este programa y nos interesa y nos alegra cuando usted nos escribe y nos dice te escuchamos, por ejemplo, de Muelle de los Bueyes, te escuchamos del Sauce Neón te escuchamos de Buenos Aires en, en Rivas, te escuchamos de en San Juan de Nicaragua, te escuchamos en el Astillero Rivas. Eh, nos llena de alegría y para un que está en cabina nos alegra muchísimo.
1: A propósito ahorita que estaban tocando el tema de Muelle de los Bueyes, nos reporta Sintonía en nuestra línea de WhatsApp don Zacarías Caitán, que él es concejal del Partido Ciudadanos por la Libertad y en el municipio de Muelle de los Bueyes.
0: Bueno, Darwin, y siempre hemos visto cómo estos grandes capitales de Nicaragua y no de Nicaragua y del mundo, cómo surgen cuando logran la unidad y cómo la Unión Europea, todas esas naciones se unieron para derribar los bloques de frontera y unificar sus riquezas y tener eh, las eh, la mismas calidad de estudio en todos sus países, porque la unidad es la fuerza. Y por eso cuando el DR CAFTA eh, se negoció, también se hizo con Centroamérica. Eh, con Nicaragua se hizo bilateral pero eh, la, los europeos lo hicieron a nivel centroamericano y eso se sí hace ver que entre manos unimos más somos más fuertes por eso las familias decíamos del gran capital unen su dinero, por ejemplo yo Darwin gana 25 mil y yo ganara 50 mil unimos nuestro dinero y ponemos un pequeño negocio y nos unimos y salimos adelante ese mismo ejemplo lo está tomando esta nación pequeña del Salvador con Guatemala a partir de este 23 de enero, los vuelos de El Salvador a Guatemala pasan a ser vuelos nacionales. Aunque se trate del inicio de la prueba, todo indica que será como algo permanente. Eh, los, el vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, y el del El Salvador, Félix Ulloa, dieron a conocer que los vuelos entre ambos países dejarán de ser internacionales para ser domésticos a partir de este jueves, como, esto, como funciona aquí la aerolínea de La Costeña, José Miranda, si quiere ir directamente a Puerto Cabezas, si van a ser los vuelos directos, dichos vuelos pasarán a ser nacionales como una prueba de que la integración puede avanzar en la región tras una reunión entre ambos funcionarios en el Palacio de la Cultura de Guatemala, despacho de gobierno, esto como parte de los actos posteriores a la toma de posesión en el país Chapín eso es importante que se den estas conexiones porque antes, ahora creo que han, se ha avanzado en las comunicaciones antes llamar a Costa Rica te salía altísimo y siempre han dicho los diputados del Parlamento Centroamericano que viajar a, a un país de, de América Latina resulta más barato ir a los Estados Unidos o América Latina que viajar de Nicaragua a El Salvador o El Salvador a Guatemala son carísimos, entonces ese proceso se tiene que homogenizar en, en, en los vuelos centroamericanos de Darwin
1: otro de los temas también, eh, refiriéndonos al mismo caso, es que el avance también que han tenido, debemos de recordar que El Salvador no tiene salida al mar, en el aspecto del Mar Caribe, y es parte de los acuerdos de que se ha llegado entre el gobierno de El Salvador y Guatemala, de permitirle al gobierno salvadoreño tener una salida a través de, de una carretera y que les permita llegar al Caribe guatemalteco para poder tener eh, salida pues al Caribe
0: y poder así transportar y hacer comercio a A propósito de esto, Darwin, no sé si cuando uno, este pleito de Nicaragua con Costa Rica por Harbour Heat, que es cabeza de la bahía, pues yo tuve la oportunidad de viajar hasta San Juan de Nicaragua. Y si vos ves, es, un, es una tierra pantanosa de, de menos de un kilómetro a la redonda y tantos pleitos que se dio por Costa Rica y todo. Pedazo de arena. Pedazo de arena, o sea, y, y de, de compartir, no, de, sabemos que la nacionalidad, pero de buscar un punto en decirlo, hombre, Costa Rica, este es nuestro territorio, pero puedes entrar si querés ahí con tus turistas, pagarnos eso todo, el ingreso, y ganar vos y ganamos nosotros, pero esos pleitos siempre que nos, que nos dan y al final, miren, que esta noticia que está dando Darwin que... Para prestarle a El Salvador salir en el Mar Caribe y le estaba a Guatemala. De eso se trata. Si nos unificamos, vamos a salir bien. Creo sí. que don Mauricio. Obama. Sí, don
1: Mauricio Díaz hacía referencia a esta, que es parte de la integración centroamericana. Don Mauricio es presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Partido Ciudadanos por la Libertad. Vamos a escucharlo a continuación.
4: La, la ruptura de relaciones ¿Sí? diplomáticas, comerciales de un Estado con otro, es la etapa final de un proceso eh, que se ha caracterizado porque no hay buenas relaciones o porque ya determinados Estados deciden, por X o Y razón, romper relaciones con otro Estado. Yo veo que hay dos cosas. Una cosa es el discurso de la campaña electoral y otra cosa es el ejercicio gubernamental. Eh, el presidente Yamatei de Guatemala había anunciado una posición más beligerante con respecto a Venezuela, recordemos que él fue con su canciller a Caracas y no lo dejaron entrar eh, en el caso de El Salvador estoy viendo que Guatemala acaba de dar un paso muy significativo y El Salvador también acaban de firmar un acuerdo de libre tránsito de personas eh, es una cosa totalmente innovadora en Centroamérica, porque esto rompe, es un salto de calidad. Eh, Realmente se lanzan a hacer algo que ningún país o ningunos países de manera bilateral habían hecho. El Salvador ha pedido a Guatemala que les permita un puerto en, en el Caribe, ustedes saben que El Salvador no tiene costas en el Caribe y acaban de acordar eh, que El Salvador va a poder disponer de un puerto en el Caribe guatemalteco Guatemala tiene un puerto que se llama Santo Tomás de Castilla en el Caribe El Salvador no tiene acceso al Caribe casos similares han sido en Bolivia Bolivia con Chile Chile les permitió la salida del mar a los bolivianos y en Centroamérica sería la primera vez que se da una cosa de esta naturaleza no nos hemos percatado de lo significativo y de lo importante que es esa acción que bileta, bilateralmente está tomando Bukele, el presidente salvadoreño, con Yamatei, el presidente de Guatemala. Que Yamatei ahora diga que Nicaragua es un socio comercial importante de ellos, es una realidad. Cuando Doña Violeta ganó la presidencia de la República, yo recuerdo que yo era embajador en Guatemala y acompañé a doña Violeta a negociar una deuda externa bilateral de Nicaragua con Guatemala arriba de los 500 millones de dólares, que doña Violeta con una gran habilidad logró negociar con el expresidente ya fallecido, don Álvaro Barzú. Teníamos una balanza comercial negativa. Guatemala es un país económicamente eh, fuerte, eh, una economía muy consolidada, particularmente la agroindustria en eso nos llevan años luz eh, y la posición es cautelosa la que asume el, el recién elegido presidente de Guatemala
0: Bueno, son valoraciones del presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Ciudadano por la Libertad nuestro buen amigo don Mauricio, don Mauricio Díaz, Díaz. Queremos enviar saludos hasta en Nueva York, ahí nos está sintonizando y nos dice, siempre escuchamos a Néstor Telles y Darwin Martínez, en este es su programa, La Hora de la Libertad, que hasta Nueva York, Denis Brenne ahí nos está escuchando. También nos reporta a sintonía otro buen amigo que está en el exterior y que siempre, José Ernesto Báez González, en los Estados Unidos. Y para José Reyes, que se encuentra ahorita con un pies un poco... Ahí enyesado y que nos está escuchando en su casa saludos para José Rey, nos mandó una buenas música, que está componiendo y que la va a hacer sonar, dice en el programa Aurora Nicaragüense, con nuestro buen amigo Don Urbina que viene aquí siempre en la mañana, en el domingo, que está su programa Aurora Nicaragüense
1: nos envían saludos desde Veracruz, en, Lindirí, en el municipio de Nindirí de parte de Yeril Sosa saludos
0: para Yeril que nos está sintonizando en estos momentos y 2249-2825 son las líneas en cabina de Radio Corporación y que están abiertas para usted y que participe y construyamos juntos ese país que queremos como dice el eslogan del Partido Ciudadanos por la Libertad a propósito, todos como una comunidad como un partido, queremos enviarle a usted porque la oración es poderosa que siga orando por nuestro buen amigo y fiscal nacional del Partido Ciudadano por la Libertad don el Ingeniero Augusto Valle que está pasando por un momento ahí en un estado de salud no muy bueno y que sí que su oración y usted que conoce muy bien el trabajo que, está, que ha realizado don Augusto Valle dentro del territorio con todos sus directivos que lo ha visitado necesita sus oraciones me decía Vicente Martínez vos has orado por don Augusto Valle Sí, hay que orar porque la oración Es poderoso y es lo menos, o sea, no estamos en nuestro alcance, no soy médico, pero sí, la intercesión es poderosa y sí creemos en los milagros, cuando me imagino yo Darwin ver a un Cristo como cuando era que de Cristo lo seguía una multitud de personas, hay un episodio... Eh, un pasaje de la Biblia que dice que llegó una casa a Cristo y llegó un paralítico y le tuvieron que romper el tejado o el techo que había ahí para llevarlo o sea, y tanta gente que hoy quiere sanidad y sabemos que Cristo, el que la oración es poderosa y si usted cree, usted va a ser sanado o sea, gente, cuánto he escuchado yo testimonio de gente que ha sido sanado por cáncer, que ha sido sanado de la diabetes y son, eh, es poderosa la oración es poderosa, así que usted oración para nuestro buen amigo Augusto Valle y que Dios sabemos que va a sanarlo y pronto va a estar con nosotros, lo vamos a invitar a que esté con nosotros aquí en este su programa La Hora de Libertad, saludos para Raúl Herrera que está viajando ahí en su vehículo para una parte de Nicaragua y va con toda su familia escuchándonos este es su programa La Hora de la Libertad saludos para don Oscar Sobalbarro, vicepresidente de Ciudadanos por la Libertad para todos los directivos, usted que nos escucha ahí en su territorio Don Guillermo Medrano también que nos está sintonizando Para todos ustedes, saludo y esperamos que sigan reportándose y mantengan esa comunicación con esta organización política que ha tenido este alcalde a propósito de todos los alcaldes que participaron en este encuentro con el Movimiento Campesino estuvo, ya lo decíamos, en esta semana de Santa María de Pantasma, Oscar, Oscar Gadea, el alcalde del Almendro, don Reinaldo Galeano y Noel Moreno de San Sebastián de Yalí. ¿Conoces su municipio, Darwin? Así es, he tenido la
1: oportunidad de conocer únicamente de San Sebastián de Yalí. y No he, no he ido, hasta, por el momento pues no he llegado hasta Pantasma, pero sí al municipio del almendro, pero sí, como lo, me lo comentan, muchos miembros del Partido Ciudadanos por la Libertad son municipios muy preciosos en, en el aspecto de la diversidad también que tienen ellos
0: eh, con la naturaleza también bueno, por eso bueno, nosotros conocer nuestra Nicaragua primeramente hay personas a veces y yo le valoro mucho a, a los mochileros norteamericanos que a veces decimos nosotros, no, no voy a ir a conocer, no salgo porque si no voy a un restaurante o, o a un buen comedor popular y compro algo no voy, y estos mochileros andan con agua agua y con un pequeño sándwich y con una fruta y se van a conocer la ciudad porque te cambias de de panorama, hay que cambiar de de sitio, de esa zona de confort que uno está, hay que salir, ni siquiera caminar, pero hay que salir de la casa A a propósito que estamos hablando de los miembros también
1: del Partido Ciudadanos por la Libertad el día de hoy va a comparecer en en el programa esta noche nuestro concejal ante la alcaldía de Managua, Celín Figueroa donde va a tener la oportunidad de hablar un poco acerca de la voracidad recaudatoria que está haciendo el régimen en la alcaldía de Managua en contra de los, cada uno de los capitalinos hasta las mismas medidas que está tomando de co- hacer los cobros hasta por la vía judicial. Todo esto y otros temas los va a poder ver el día de hoy,
0: con el Figueroa. Ese se trata del impuesto de bienes inmuebles. Hay mucha gente que desconoce. Es decir, el bienes inmuebles es el 1% que pagas sobre el valor catastral de tu, de tu vivienda anual. Vas a pagar. Entonces, lo que ha habido José el 1% y si tu casa por ejemplo y está valorada, si José Miranda vive en una casa lujosa, va a pagar más y el que vive en una casita ahí modesta de un cuarto un poco menos entonces pero eh, eh, según Celín Figueroa y que hemos traído la entrevista este año la alcaldía pretende recaudar más de 300 millones de Córdoba en todos sus impuestos capitalinos, también eh, a todas las empresas, has visto que muchas empresas han denunciado que hay un cobro fuerte y esto porque tienen un desfinanciamiento la alcaldía y pretende sacarte reales a una vaca flaca que ya no hay dinero, que es el pueblo y por eso han caído los imperios romanos si vos ves una de las causas del imperio romano fue la gran tasa de interés cuando el pueblo, aquí pagas impuestos por el cobro de la luz, o sea, pagas comercialización pagas el cobro de tu factura quien te lo va a leer, quien te lo va a ir a cobrar le pagas al 1% al INE, pagas por consumir combustible, pagas por tu vivienda, pagas por ser asalariado si ganas más de 100 mil córdoba mirando al anual, te quitan el IR entonces yo he visto su barbaridad digo, como tu sangre, tu trabajo y no importa, están haciendo tanta obra y pagas por tu casa, yo no sé cómo vino ese impuesto de bienes inmuebles, en ese tiempo creo que ahí sí hubiéramos ido a protestar, no sé para pagar rodamiento por andar en el carro, es que tantos impuestos que te están sangrando al pueblo, que ya no, ya no, ya no resistió, o sea, tanto y tanto, y como dice el poema de Rubén Darío, no lo ha leído el rey burgués, donde dice, no ve usted tantas señoritas vestidas de, de seda, en los altos álamos y todo este tipo, y el pueblo siempre exprimido, y Robin Hood lo ha visto, esa película eso trata también. Eh, llegaban con tanto impuesto y la gente quitándole sus granos y todo eso el pueblo se hastía de tanto impuesto pero aquí el verdadero problema es la situación política, no vienen inversiones porque no hay un diálogo porque no hay garantía de las inversiones no hay garantía de gobernabilidad y qué es lo que se está pidiendo reformas a la ley electoral para que se respete el derecho a elegir aquí escuchaba anteriormente con Sergio Marín Cuernavaca un militante sandinista y mire qué, qué apertura de Radio Corporación en decir que aquí están dispuestos a salir a la calle a defender su conquista que habrá revolución pura demagogia o sea por qué usted va a estar empecinado en estar en un poder si el pueblo, la democracia la mayoría manda usted que deje, que hable el pueblo que se, que, que se pronuncie ¿cómo se hace al pueblo? a través de las elecciones los de izquierda dicen no, no basta con elecciones que el pueblo, eso es puro populismo o sea, si el pueblo te dice no quiero que esté en el poder, es la manera más cívica no va a utilizar represión no va a utilizar bala y vas a ver que el pueblo elige, simple y sencillamente eso
1: se pide en Nicaragua ahorita que estamos hablando a propósito del aumento de la recaudación de impuestos mirábamos lo lamentable que la alcaldía de Managua le está autorizando más dinero al vicealcalde de la alcaldía para que tenga eh, acceso a más dinero para el combustible y también para eh, los lubricantes de su vehículo y esto estamos viéndolo en un momento de crisis en la alcaldía de Managua que se supone donde deberían de ser más austeros con el presupuesto de la alcaldía pero miramos de que ellos se siguen repartiendo el dinero para beneficio personal
0: más de 200
1: 291 millones
0: no, no, millones, no córdobas, más de 291 mil
1: córdobas. Sí, perdón, 291 mil córdobas que le
0: están dando en y ¿Qué tanto andará? el cronista deportivo, eh, ¿cómo se llama? Enrique Arma. Enrique Arma, para que te, y critican, y eso es lo que te decían los gobiernos neoliberales, se están lucrando, pues si son los mismos. O sea, y aquí se ha visto como a la familia gobernante le, los Estados Unidos le digo, tenés un banco donde has acumulado tu riqueza, Banco ahora aquí está sancionado, te sancionaron Petronica, aquí tenés donde venías con tu petróleo, o sea no hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea, yo estoy claro, como que puedo decir que lo, en los gobiernos donde tuvieron liberales no hubo corrupción ciego sería más de loco o sea yo estoy en una causa y si la veo que no me parece correcta es criticar y a veces criticar en en un partido de izquierda te dicen estás en contra del sistema revolucionario estás prestándote al juego no hay que ser crítico por eso es que te dicen ellos en la derecha no hay que poner primero las las reglas claras ¿qué ha dicho Ciudadanos por la libertad? Si estamos de acuerdo a irnos a una gran coalición el pueblo, pero primeramente definamos hombre, que esto que nos vamos a unir, ¿qué, ¿qué gobierno? ¿qué es lo que queremos? vamos a, a, a traer de teoría de izquierda, hay que definirse bien, vamos a poner con quién nos vamos a aliar, ¿qué nos van a ser nuestros socios comerciales? Todo eso se tiene que dejar claro, ¿qué gobierno queremos? y si no tenés, pero solo va, hay que sacar a usted el poder, pero si no tenés claro ¿qué, qué vas a definir? ¿qué ofreces? no, no está claro, hay que establecer dice, las reglas claras conservan amistades y eso eso está donde quiera Darwin.
1: Según los cálculos que hacía Celín Figueroa también a propósito de este tema, la cantidad asignada eh, hablando ya de por día le permite al vicealcalde de Managua recorrer 331 kilómetros. No sé si la capital será tan enorme o tan grande que vaya a necesitar esa cantidad de combustible
0: por día. 331, pobre taxista que nos esté escuchando ahorita anda viendo que ya la aguja ya está en rojo y en cualquier momento se cae y solo y se puede quedar ahí buscando un galoncito para ir a una estación de combustible. Yo creo que eso enoja mucho a un pueblo cuando hay crisis económica en este país.
1: Saludos para Selin Figueroa y Tamara Vargas,
0: dice que nos están sintonizando en estos momentos. Bueno, y también vamos a tener a Selin Figueroa en el programa Jóvenes en Libertad, que se va a transmitir el día viernes, el viernes. por Radio Corporación, y aquí para ustedes le agradecemos que siempre esté pendiente de esta organización política, a la juventud invitándola, que ese, esos cambios hay que estar dentro de la, de la política para demandar esos cambios desde casa. Hemos llegado a la parte final de este gustado programa, La Hora de la Libertad. Saludos para todos ustedes que nos escuchan ahí en unas fincas y no te gana los que nos escuchan en Huaco. Saludos a la presidenta de Huaco.
1: Santos Paola.
0: Santos Paola y paraides Angulo. Él es, ex- es concejal del Partido Ciudadanos por la Libertad y una destacada modista en la ciudad de Huaco dice, siempre estoy escuchando el programa La Hora de la Libertad también enviamos saludos hasta la ciudad de, de Catarina ahí nos escucha el concejal conse- Ronald
1: Saida también, Saida Gaitán que es concejal de nosotros en Catarina y también a nuestro presidente departamental de Carazo, don Rommel Román, que hoy que nos visitó en la sede nacional nos dijo que nos sintoniza todos los días
0: a las 4 y media de la tarde, va, a las viaja, 3.30. Va, va viajando don Romel Y en Mazatepe para un saludo muy especial para doña María Díaz, que siempre nos dice que está en sintonía ahí con su teléfono celular escuchando su programa La Hora de la Libertad estuvo con ustedes Néstor Telles y será hasta el día de mañana, les invito a seguirme en nuestra cuenta de Twitter a través de nestortl, arroba, arroba Néstor tl, TL arroba Néstor TL y la cuenta del partido Darwin
1: nos pueden encontrar en Twitter como arroba C por Libertad CX Libertad y también en nuestra cuenta de Facebook como Ciudadanos por la Libertad y la que tiene más de 30.000 mil seguidores Esa es la página del Partido Ciudadanos por la Libertad, la que está verificada con el Chef Azul. Ahí va a encontrar
0: todos los principios liberales de esta organización política, democrática, de justicia y todo el planteamiento que hay en Ciudadanos por la Libertad. Que Dios bendiga Nicaragua, será hasta el día de mañana, si Dios así lo permite.
5: La nación. El régimen viola la constitución política y criminaliza hasta los derechos de pensar diferente. Ante tanta barbarie, miles de nicaragüenses se fueron al exilio para salvar sus vidas y buscar mejores oportunidades. Los exiliados y emigrantes tienen el derecho al voto. Ellos con sus remesas aportan a la economía nacional. El Estado debe garantizarles su derecho a elegir desde el exterior. Porque el voto de cada nicaragüense construye la nueva Nicaragua. Construyamos juntos el país que queremos. Partido, ciudadanos por la libertad.
4: Este ha sido un espacio político pagado. Los criterios vertidos en este espacio no necesariamente responden al criterio de Radio Corporación.
3: Este fue su programa, La Hora de la Libertad, conducido por los periodistas Néstor Telles y Darwin Martínez. Sintonícenos por Radio Corporación, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Construyamos juntos el país que queremos, Partidos Ciudadanos por la Libertad.
2: veces, un huipil es más que un vestido. Es una forma de recordar nuestras raíces, de mostrar nuestros valores y de llenarnos de orgullo por nuestra identidad. Siempre vamos a recordar nuestras tradiciones, como disfrutar de un vaso de avena en hojuelas